0: Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao podcast Alesp e Você. Eu sou Priscila Silvério e aqui é o espaço onde batemos um papo com os deputados e deputadas para saber sobre os projetos, propostas, ações, votações que acontecem aqui no Legislativo Paulista. E você já sabe, toda segunda-feira, às 7 horas da noite, temos um novo episódio no YouTube e também no Spotify sobre o trabalho do Legislativo e outros assuntos relevantes para a sociedade. Estamos mais que perto. Estamos juntos para debater ideias e sugestões para todo o nosso Estado. Lembramos também que pontos diferentes de opinião poderão ser apresentados aqui, mas sempre de forma respeitosa. Aproveito para relembrar que você pode acompanhar o trabalho de todo o parlamento através do site, do Instagram, Facebook, Twitter, TikTok e também pela TV da Rede Alesp. Bom, Hoje o nosso entrevistado é o deputado Edson Giriboni do PV, Partido Verde. Ele tem 68 anos, nasceu em Itapetininga, município da região metropolitana de Sorocaba e está em seu quarto mandato como deputado estadual. É formado em engenharia civil e administração de empresas. Já foi vice-prefeito de Itapetininga, secretário de saneamento e recursos hídricos do governo estadual e aqui na Lesp representa a região de Itapetininga e o Vale do Ribeira. Extenso currículo, hein, deputado? Seja <risos> bem-vindo.
1: É uma vida de, de trabalho, de estudo. E é um prazer, Priscila, poder estar participando desse bate-papo gostoso aqui na Assembleia.
0: Bom, deputado, a gente consultou né, o perfil do senhor no site e... Uh... O senhor tem registrado 263 projetos de lei que têm ali a participação direta ou indireta do senhor. Fala um pouquinho para a gente desses projetos né, e aqueles que o senhor entende como mais relevantes, principalmente para a atualidade.
1: É, o, o projeto de lei tem que traduzir uma, uma ansiedade da população, da sociedade e tentar, dentro da competência do Legislativo Estadual, de que forma a gente pode propor projetos que possam melhorar a vida das pessoas, a vida das cidades, do Estado. Né? Eu, por exemplo, tenho um projeto que foi minha iniciativa que permitiu a ampliação da licença maternidade de todo o funcionalismo público de 120 para 180 dias. Isso surgiu de uma conversa numa roda de amigos, um vereador lá da minha região, colocou esse assunto. Olha, deputado, por que você não vê essa questão aí de 180 dias né? pelos benefícios é, comprovadamente científico do benefício para criança, desenvolvimento, diminuição de doença, amamentação até os seis meses de idade. Isso eu fui pesquisar na né, Sociedade Brasileira de Pediatria, enfim, me subsidiar, apresentei o um projeto de lei aqui na Assembleia, agradeço a Assembleia, a Assembleia aprovou, né, foi para o governo e eu sabia que pela competência provavelmente teria o veto, então quando foi para o governador vetar eu já levei a a proposta de vetar e mandar de volta. Uhum. Foi o que foi feito à época, era o governador José Serra, mandou, nós aprovamos novamente e virou lei. Né? Então, hoje, todo funcionalismo tem o direito de 180 dias na licença maternidade e também na adoção, também se pode ter os 180 dias. Isso surgiu né, meio que espontaneamente de você estar atento. As conversas. Um outro projeto também que eu coloquei aqui, depois acabou sendo adotado com os ajuntos pelo governo do estado, foi o projeto do ICMS ambiental. Sim. O que, que eu constatei? Que na minha região, a região sudoeste do Alto Paranapanema, Vale do Ribeira, nós temos uma concentração de municípios com baixos indicadores sociais, baixos indicadores é, econômicos, e com muitas reservas ambientais, muitas áreas verdes, né, contribuindo para a questão do meio ambiente. E muito do que se produz ali, principalmente madeira, é industrializado em outras regiões do Estado. Então, o ICMS fica nas outras regiões. Então, a região contribui ambientalmente, mas fica penalizada pelas restrições ambientais, pela legislação e poucos recursos. Então, nós apresentamos um projeto para aumentar a participação das áreas verdes, da área de preservação, no cálculo de distribuição do ICMS aos 645 municípios do estado de São Paulo. O governo eu encaminhei essa proposta ao governo, já foi neste governo, o governo fez os ajustes, entendeu a importância, mandou para a Assembleia, a Assembleia aprovou e virou lei, né, trazendo um grande ganho ambiental, ganho econômico, ganho social. Então, fazer projetos é isso, você está atento e tem coisas que não é da competência do, do Legislativo Estadual, mas tem muitas que podem ser e a iniciativa dos deputados é importante para ajudar a mudar né, um pouco a legislação e que se traduz em benefícios.
0: Uhum. Deputado, tem até um projeto né, que fala sobre a isenção do pagamento de taxa de embarque para pessoas com 60 anos ou mais em todos os terminais e estações rodoviárias no âmbito do Estado. Então, um, um projeto assim também que uh, trouxe ganho para muitas pessoas, né? principalmente nessa idade que há necessidade. É uma, né?
1: Exatamente, Priscila. Essa é uma idade que a gente tem que ter um um carinho especial, né, uhum. para as pessoas, para as crianças, né, uhum. e para as pessoas mais idosas, que é onde você tem aí uma vulnerabilidade maior. Então, pensando nisso, a gente também propôs esse projeto aí para dar um, para ajudar também os mais idosos.
0: Uhum. É, o que mais o senhor destaca, né? Tem também a, a educação digital nas escolas, né? Até o senhor propôs isso em 2018. A gente nem imaginava que chegaria a pandemia e que fosse algo até obrigatório, né?
1: É, foi realmente pouco antes da pandemia. A pandemia começou em 2019, né?
0: É, finalzinho.
1: E aí hoje a gente vê a importância da educação ambiental, uhum. né? E, e pegou muita gente despreparada, né? Para mexer com esse novo mundo. Então a ideia é que hoje é uma ferramenta de trabalho. Né, quase que faz parte do dia a dia das pessoas. Mas você não tinha e não tem uma, uma uma matéria específica na questão da educação digital. Então a ideia foi isso, criar essa lei para que o estado de São Paulo possa também avançar nisso e ser um exemplo para o Brasil, né?
0: Outra assim, uma grande preocupação do senhor até por conta, né, do, do partido que o senhor está, o Partido Verde, é essa questão ambiental, né? E o senhor trabalhou também em projetos de lei para que, por exemplo, a instalação de hidrômetros em conjuntos habitacionais verticais da CDHU. Né? Então, o que que impacta essas mudanças? Uh, né? Às vezes são mudanças tecnológicas que vão ter grande impacto no meio ambiente. Olha,
1: eu constatei isso principalmente lá em Itapetininga, os conjuntos verticais construídos anos atrás pela CDHU, eles tinham um hidrômetro só para todos os, as, os apartamentos. Uhum. Isso leva a um falta um pouco de controle, as pessoas acabam no, não sendo penalizadas diretamente, uhum. porque a, a conta é única e é rateada. Então, eu posso gastar mais, uhum. mas esse meu gasto excessivo eu vou dividir com, com todos os outros do prédio. Uhum. E a ideia de colocar o hidrômetro individual é exatamente para que tivesse uma mais organização, e as pessoas pudessem ter um, uma, uma consciência maior de se gastar além do que se houver desperdício eu vou pagar pelaquele aquele desperdício e evitar conflitos judiciais também, até o Ministério Público o Judiciário, achou muito importante essa ação na época porque muitas questões iam parar na justiça, pelas brigas ah, eu não, se eu não pago aqui eu penalizo todos os demais do conjunto habitacional então, é, esse projeto teve a ideia... Eu não consegui aprovar esse projeto. Uhum. É, isso daí depois foi um outro deputado. O um deputado Heber que tinha colocado um pouco antes esse projeto com essa mesma finalidade. Acabou sendo vetado pelo governo, mas nós conseguimos, na época, criar o programa para poder individualizar esses conjuntos habitacionais que tinham sido construídos pelo Estado através da CDHU. Então, você tem um ganho ambiental, tem um ganho social, um ganho econômico.
0: Uhum. E, deputado... Dos projetos que o senhor participou, 91 viraram lei, né? Então, muitos projetos aí foram aprovados e trazem benefício para a população. Até eu queria destacar aqui é, a lei 17.447 de 2021, então, bem novinha, né? Que cria um conselho para discutir a implantação de unidades prisionais, né? Ou seja, os presídios em municípios. Conta um pouquinho para gente sobre esse projeto. É,
1: isso, isso também nasceu, Priscila. Assim, de a gente vivenciar esse, essas dificuldades da instalação de novos presídios no estado de São Paulo uhum. uma questão é quando, ó, tem que fazer mais presídio tem muito preso, tem excesso de lotação tem necessidade de ter presídio então essa é a primeira questão que o estado tem que definir tem que construir ou não mais presídio havendo a necessidade de construir é, isso vem ao longo do tempo vem sendo feito de uma forma muito fechada muito interna né, os municípios, os deputados, a sociedade Fica sabendo é, quando o fato já é consumado uhum. é, Eu, por exemplo, em 2009 Houve um decreto de declaração de utilidade pública De uma área em Itapetininga No meio da, da área industrial do município No extremo da cidade uhum. No outro extremo da cidade já haviam E existem quatro unidades prisionais então, você ia colocar mais uma uhum. no outro lado, da, cercar a cidade de presídios. Você imagina a comoção que ocorreu na cidade. Né? Você uhum. vê mais uma quinta unidade prisional. E outros municípios também com, não aceitando presídios. Por outro lado, né, eu, eu recebi algumas demandas de municípios que querem o, o, a instalação de presídios. Principalmente em alguns municípios menores. Né? Uhum. Um, um dos prefeitos que me procurou na época prefeito de River Sul, ele falou, olha, Gilmão, está diminuindo a população da minha cidade, uhum. o comércio está tendo dificuldade, tem muito desemprego, eu preciso encontrar alternativa para ajudar a economia, gerar uh, mais emprego, ter mais atividade econômica na minha cidade. E eu vejo que eu posso contribuir com o Estado, uhum. recebendo um presídio lá no município. Olha, olha, prefeito, vamos conversar com o governo. Trouxe ele com o secretário de a administração penitenciária é, havia naquele momento a necessidade de construir mais presídio no Estado, uhum. e aí casou os interesses, foi feito e está sendo concluído o presídio lá na cidade, atendendo o pleito do município. E por outro lado, protesto prefeito vindo a pé para São Paulo, protestando, imprensa, Câmara de Vereadores, prefeitos, protestando contra a instalação de presídios, no seu município então se a gente tem primeiro a necessidade de construir quando uhum. há essa necessidade tem municípios que não, que não querem tem municípios que aceitam por que, que a gente não discute isso de uma forma transparente, democrática dando a oportunidade dos municípios manifestarem a sua vontade e isso ser feito de uma forma é, mais transparente mais amigável do que ser uma imposição como historicamente é, isso tem ocorrido aí eu apresentei o um projeto aqui na Assembleia Passou, né? Uhum. E a primeira briga é você conseguir aprovar projetos, né? Essa é, um, uhum. é a primeira barreira. E depois é, a sanção ou veto por parte do Executivo. O conceito do, da criação do Conselho o governo aprovou, né? vetou outros itens, mas a criação do, é um projeto autorizativo, então o governo está legalmente, por essa lei, autorizado a criar o Conselho para discutir isso de forma mais aberta, mais democrática.
0: Esse conselho já foi formado? Não, é acabou
1: desse? de ser. Agora cabe ao Executivo é,
0: criar. tomar
1: essa iniciativa de criar, que o projeto autoriza o Executivo a criar o conselho.
0: Uhum. Tem outro também, aqui é o 15428 de 2014, que institui a obrigatoriedade da expressão. Se beber. Não dirija, né? Isso em todos os cardápios e propagandas de bares, restaurantes e boates no estado de São Paulo. E essa frase ficou famosa em tudo quanto é lugar e realmente as pessoas caem na boca das pessoas também, né? Se beber não dirija. Bem que ainda tem uns que não respeitam <risos> muito, né, deputado? Mas é. muita gente já tem, já separa ali na turminha quem não vai beber para dirigir, dirigir, né? Para dirigir,
1: já escolhe alguém lá. Né? É. é, mas é, um, é uma coisa preventiva, né? Uhum. Surgiu a ideia porque é, a gente vê muitos acidentes, uhum. né? Com mortes, com sequelas definitivas, né? Com invalidez, consequência da direção com bebida. Então, é um fato grave, né? Você uhum. ter acidentes com mortes, com sequelas, com invalidez causado pela bebida. Então, acho que cabe ao poder público, seja a nível estadual, seja a nível municipal, federal, atuar nesse sentido, no sentido de prevenir, de minimizar os riscos de que isso venha a ocorrer. Aí surgiu também essa, essa ideia, através de uma lei que foi aprovada aqui na Assembleia também, foi sancionada, né, o, tornando... É necessário esse alerta, essa advertência, essa conscientização. É mais no sentido de conscientizar as pessoas e lembrar né, que se eu beber, eu não vou, não vou estar em condição de dirigir. Posso provocar acidentes, provocar mortes, assim por diante.
0: Deputado, vamos falar um pouquinho de um assunto que preocupa aqui, principalmente a questão uh, aqui no Estado, que é a crise hídrica, né? Então, ainda estamos sob alerta. Por mais que tenha chovido em alguns lugares, algumas represas ali já conseguiram se recuperar um pouquinho, mas ainda é temeroso, né?
1: É, temeroso. Muitas vezes as pessoas é, não têm é, consciência da na importância de preservar os nossos recursos hídricos, do consumo responsável. Eu, eu Priscila, enquanto secretário de saneamento, eu peguei a, a crise hídrica de 2013, 2014, no, no auge. Uhum. Né, e vivenciei conflitos, né, por exemplo, é, entre o estado de São Paulo e o Vale do Paraíba, e o estado do Rio de Janeiro, quando o governo do estado tomou a decisão de fazer a transposição das águas do Paraíba aqui para o sistema Cantareira. Uhum. Ministério Público do Rio de Janeiro no meio, o governador do Rio de Janeiro reclamando, conflito pela disponibilidade para você ter mais água. Uhum. Também presenciei, é, não briga, mas assim, posicionamentos, oh, Campinas, região da Campinas, Piracicaba e Jundiaí, precisa mais água. Mas São Paulo está faltando água, como é que vai mandar mais água para Campinas? Segura mais no sistema Cantareira, que é um uso compartilhado ali né, pelo o Sistema Cantareira e vai, desce lá pro, pro PCJ. É, então, a gente viu. E, mas o, o importante é que nesse período 2013, 2014, houve uma conscientização, uma colaboração muito grande da população. Houve uma campanha educativa, houve a implantação de bônus por parte da Sabesp e aqui na região metropolitana nós tivemos uma redução, mais de 82% das pessoas diminuíram o consumo em, 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 comparando com o consumo histórico. 72% da, dos consumidores diminuíram mais que 10% em relação ao consumo histórico. É, então, isso ajudou bastante. Na época, foi usado o volume morto do sistema cantareiro, que é aquele volume de água abaixo da, da onde tem a captação de água, que foi utilizado emergencialmente. Né, houve a co contribuição da população e, naquele momento, também foi dado início a... Parceria Público-Privada de Trazer Água do Vale do Guibeira, que é a parceria Público-Privada de São Lourenço. Houve o início das obras da transposição, essa interligação com o Vale do Paraíba. Conscientização das pessoas, continuação do número de redução de perdas. Então, hoje a gente tem uma situação, eu diria, com sinal amarelo aceso. Uhum. Né? Até agora, outubro, vinha chovendo menos do que choveu em 2013 e 2014. A gente estava numa situação de volume de chuva menor até do que 2013-2014, mas com essas ações que foram feitas depois de 2013-2014, você tem um pouco mais uma margem de manobra um pouco maior. Mas de qualquer forma, a gente não está numa situação confortável. Nós estamos entrando no período chuvoso. A expectativa é que possa chover dentro da normalidade para que a gente possa recuperar um pouco os reservatórios. Mas eles estão no nível de alerta. Então, toda cautela. É necessário. Nós tivemos agora, mês passado, alguns municípios no interior do estado adotando o rodízio, é. como aconteceu em Franca, uhum. em Tietê, em Itu. Então, é sinal de que é que nem o corpo humano. Começa a aparecer alguns sintomas, tem que tomar cuidado, né?
0: uhum. A gente percebe que, desde aquela época, a população mudou muito os hábitos, né? Um, por exemplo, as pessoas lavavam as calçadas, com a mangueira, usava para lavar né, o carro. isso é um hábito que hoje é muito difícil encontrar. Chama
1: atenção, já. Né? Antes era uma, era uma coisa meio comum, né? É. Hoje, quando você vê alguém lavando a calçada quatro atrás, você já vai. É, Fala, opa, não está certo.
0: Está errado, vai lá até grava, é. enfim, as pessoas acabam denunciando. Escovar o dente,
1: né? largar a torneira aberta, isso. né? Então hoje não fecha a torneira enquanto escova o dente, uhum. tomar banho mais rápido. São pequenos hábitos que você vai adquirindo, vai mudando um pouco a cultura. Uhum. E isso foi importante para ajudar a atravessar aquele período crítico lá, sem precisar que na região metropolitana que fosse implantado o rodízio.
0: É, não dá para baixar a guarda, né?
1: Não dá, tem que uhum. continuar com o uso consciente.
0: Uhum. Deputado, outro assunto também que movimentou muito aqui a, a Assembleia e é uma, um benefício para todo o Estado, principalmente o Estado de São Paulo, tem uma parte do meio ambiente é, que é muito rica, né? Tô, quando você vai se afastando aqui da capital, você vai encontrando paisagens maravilhosas, cenários belíssimos, rios, cachoeiras, enfim, coisas que para quem fica só aqui na, na capital não sabe muito bem o que é. E uh, houve aqui uma, um movimento dentro da Assembleia para que os municípios se tornassem municípios turísticos, que tivessem esse atrativo e até um investimento para isso. Conta um pouquinho para a gente sobre esse movimento interno.
1: É, o turismo ele pode ser uma fonte de renda de geração de emprego, de movimentar a economia e ser feito de uma forma que preserve o meio ambiente. A gente tem aqui no Estado de São Paulo muito potencial turístico ambiental, turismo ecológico, turismo rural, cavernas, reservas ambientais, visitação à fauna, à flora. Então, a, a ideia dos municípios de interesse turístico é você potencializar eh, esses municípios que tenham essa capacidade de fazer turismo de uma forma respeitável, de uma forma saudável e você colocar um pouco de recurso para que você possa adotá-los de uma infraestrutura melhor para poder receber os turistas. Então, o Estado de São Paulo tem avançado muito nisso. Agora foi também sancionada uma lei da criação dos distritos né, que você pode agrupar mais de um município, três, quatro, cinco. Eu até estou fazendo algumas indicações ao governo do Estado. Por exemplo, nós temos no Alto Vale do Ribeiro, um potencial turístico rural, ecológico, ambiental Sim. extraordinário, são vários municípios, ali você tem um grande parque, que é o Parque Petar, né, do Alto Vale do Ribeira. nós temos também aqui um, nos Quênios, até foi matéria do Globo Report ali na na minha região ali, região de Tararé de Itapeva, Bom Sucesso de Tararé região dos Cânios, uhum. também pode ser um distrito turístico, e otimizar as ações voltadas ao turismo, preservando a nossa natureza. Aqui na região de Piraju, Ourinhos, ali, Fartura, nós temos criado por uma lei federal uma área de interesse turístico, Angra Doce, que envolve 10 municípios de São Paulo e cinco municípios do Paraná, no entorno da usina hidrelétrica de, de Chavante. Também estou propondo para que esses 10 municípios seja criado o distrito turístico de Angra Doce, aqui no estado de São Paulo, tudo voltado a essa potencialidade de nós termos o turismo gerando emprego, gerando renda, gerando lazer, mas cuidando do meio ambiente.
0: Uhum. Também é uma forma de fortalecer os municípios que são menores também. De repente tem uma produção um pouco menor e aquele uh, o que consegue de economia interna não é o suficiente. Também pode ajudar esse agrupamento?
1: Ode, exatamente, É essa visão. né Você uhum. tem a, lá uma região que produz muito mel. Então vamos intensificar a cadeia produtiva do mel, atrair turista para consumir o mel. Aqui essa região tem muito leite, faz muito queijo queijo artesanal, então tudo isso você é, é, mapeia o que esses municípios têm de potencial para que seja atrativo e possa atrair os turistas, isso daí vai gerar emprego, vai gerar economia, né? então é, 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 essa é a visão da questão das instâncias turísticas e dos distritos turísticos, que agora aqui no estado de São Paulo também foi criado por lei.
0: Uhum. Deputado, uma questão, quando a gente fala também em meio ambiente, é a questão da mobilidade né? aqui no estado de São Paulo, mas aqui na capital, a gente tem um, um problema ainda sério, né? um desafio muito grande com isso, tem a questão muita gente já indo para as bicicletas, apostando nesse tipo de mobilidade mas tem muita gente que ainda não usa o, o, o transporte público não confia ou não gosta da qualidade, enfim como resolver, né, ou pelo menos minimizar o impacto que é tão grande? É,
1: a gente paga uma conta alta uhum. porque ao longo do tempo a gente não, não adotou a infraestrutura de transporte para um país, para um estado com as dimensões do Brasil, com as dimensões do estado de São Paulo. Uhum. Fomos crescendo, deixamos de investir na hora certa em metrô, em trens, Transporte sobre trilho, seja para passageiro, seja para carga. Então, nós ficamos defasados. Né? A nossa economia hoje pena muito por uma matriz inadequada de transporte, principalmente transporte sobre trilho. Aqui, é a região metropolitana de São Paulo. É, o Metron é uma excelente companhia, a CPTM também presta um bom serviço, mas nós precisamos de mais quilômetros, nós precisamos construir mais, nós precisamos teríamos que ter muito mais quilômetros de metrô de, de, de transporte é, metropolitana sobre trilhos uhum. né, você tirar um pouco a quantidade de ônibus, a quantidade de carros né, que poluição, acidentes congestionamento, afetando a economia pelo tempo perdido então ainda nós temos que construir muito sobre trilho aqui na região metropolitana de São Paulo. E com relação ao, trans, no, ao interior também a, a ferrovia, elas foram sendo delegadas a segundo plano. Uhum. Né? Então, nós tipo, de, deveríamos ter trens de passageiros no estado de São Paulo pela nossa extensão territorial, como tivemos no passado, quando a ferrovia teve um papel importante. Então, é uma corrida contra o tempo. É trabalhar para tirar o atraso no relação na questão da matriz de transporte. Nós temos muitas cargas ferroviárias uhum. que são transportadas pela rodovia. Não que a rodovia não tenha o seu papel. Tem, tem aquelas cargas que são tipicamente rodoviárias, uhum. né? pequenos volumes, distâncias menores, agilidade, ferrovia. Ma, é, rodovia, mas uhum. grandes cargas, distâncias maiores, é que são cargas tipicamente ferroviárias. Tem muitas delas ainda na, no transporte rodoviário. Uhum. Com todo o custo que isso né, leva ao Brasil. Eu me lembro, Priscila, quando o Lacir de Moraes foi lançar a Ferro Norte, um evento na Fiesp, aqui na Avenida Paulista. Eu lembro até hoje as frases que eu, eu era da Ferrovia, eu fui convidado para esse evento. Ele falou, olha, a minha soja nas minhas fazendas aqui no Brasil são mais baratas do que a soja nas fazendas dos Estados Unidos. Mas a minha soja no Porto de Santos é mais cara do que a soja americana nos portos americanos. Por quê? Porque as sojas americanas são transportadas aos portos por hidrovia e ferrovia. Uhum. E a minha por caminhão. Com uhum. custo né, lá em cima. Então, perdendo a competitividade. Foi por isso que eu vou construir a ferrovia. Foi o lançamento da Ferro Norte. Uhum. Para poder... Uma iniciativa importante na época. Teve participação do Estado na ponte rodo ferroviário ali em Santa Fé do Sul, mas isso é um caso pontual de, da importância de você ter uma matriz de transporte compatível com aquilo que tem que ser transportado, e o Brasil tem que muito avançar nessa área
0: ainda. Uhum. Até na legislatura passada, tinha uma frente parlamentar que discutia esse assunto, né?
1: É, esse assunto sempre é colocado, né, como é, é, uma, uma ação importante uhum. que deva ser feito, né, o, o transporte de carga hoje está na mão do governo federal, com a antiga Fepasa, que era a ferrovia do Estado de São Paulo, foi incorporada pelo como entrou como pagamento de dívida do Estado e hoje a matriz de transporte está transporte de cargas está na mão do governo federal. Mas temos que avançar muito nessa área. Tem muito a ser feito ainda para que o Brasil atinja uma matriz mais equilibrada de transporte.
0: Bom, só para lembrar, então, você que acompanha o nosso podcast, olha, que é importante ressaltar que dá para acompanhar o trabalho de todos os parlamentares pelas nossas redes sociais, pelo site da Assembleia Legislativa de São Paulo. Também estamos no Instagram, Facebook, Twitter, TikTok. Então, estamos em todas as redes sociais. Qualquer lugar você nos encontra para ter todas as informações. E também é possível ouvir as nossas notícias diárias sobre o parlamento no Alesp Notícias no Spotify. Deputado, agora eu queria saber um pouquinho como foi uh, a sua passagem, né, para a vida política, né, ah, como era antes, né, o que o senhor fazia é. e o que motivou o senhor para realmente entrar na política?
1: Na verdade, Priscila, é, eu era engenheiro da ferrovia em Itapetininga, uhum. né, e lá tinha muitos ferroviários, né, um período mais, mais do auge da ferrovia, e, ferrovia, e, a, e era... Os ferroviários eram os primos pobres do, do Estado, né, na época. Né? Uhum. Não tinha nenhum outro benefício que as outras categorias do Estado tinham. E aí surgiu a falar, poxa vida, por que, que a ferrovia sempre fica... Né, e os ferroviários ficam relegados a um segundo plano? E aí falou, olha, por não ter participação política, é muito o pessoal é muito pacado, muito quieto, tem que participar, tem que ser mais ativo. E aí surgiu um grupo e aí nós começamos a fazer uma mobilização política... E eu acabei me tornando vice-prefeito, nascendo desse movimento dos ferroviários, para que a classe ferroviária também pudesse começar a ter mais espaço no meio político. E aí eu acabei me tornando vice-prefeito. E aí você começa a ter uma visão maior, não só do seu município, mas da região, né do que a gente começa a conviver, ver as carências. E aí a região de Itapetininga a região Sudoeste, o Vale do Ribeira, as regiões... Ainda menos desenvolvida do Estado, e aí surgiu também: precisa ter representação política, precisa se fortalecer politicamente. E aí eu acabei me tornando deputado, para poder ajudar principalmente essas regiões mais carentes do Estado.
0: Bom, eu conversei então com o deputado Edson Giriboni, que é do PV. Muito obrigada por essa conversa. Nosso tempo terminou, mas foi muito produtiva, né? Para nós conhecermos tanto um pouco mais sobre o mandato do senhor, mas também né, de saber de que maneira né, algumas ações ainda precisam ser adotadas para é que sempre. o povo paulista viva melhor. Muito obrigada. Sempre
1: melhorando. Eu acho que se consegue uma vitória, tem que buscar outra, né? E melhorar São Paulo. Melhorar São Paulo é melhor o Brasil, né?
0: É verdade. Bom, então agradeço. Agradeço também a vocês que acompanharam o nosso podcast. Muito obrigada. E para mais notícias e informações da LESP, acesse al.sp.gov.br e também as nossas redes sociais. Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.